0: ¡Bienvenido a Clip Studio Podcast! Este es el episodio número 9 y el día de hoy te voy a hablar acerca de las tabletas digitalizadoras, las tabletas gráficas, todo lo que necesitas saber. ¿Sabías que Apple sacó una tableta gráfica? Bueno, pues toda esta información, toda la historia, te lo voy a dejar al final. Pero ahorita te voy a hablar acerca de los modelos que tenemos actualmente, cómo se dividen para que veas. Y al final ya te doy toda la historia, todos los detalles, toda la terminología que hay que saber para al momento de comprar una. ¿Sale? Bueno, estás aquí en Clip Studio Podcast. Por cierto, eh, toda esta información que te voy a dar, si la quieres visitar, tenemos... Métete directamente a la página y ahí lo vas a encontrar. Pones Podcast.com diagonal episodio 9 y ahí vas a checar toda esta información que te voy a dar. Para toda esta referencia de las tabletas gráficas voy a utilizar lo que es... Eh, Wacom, la marca Wacom, porque es la la más completa y la que nos va a dar un amplio abanico de los productos de de este tipo, principalmente las tabletas digitalizadoras se dividen en tres tres grandes familias que son las tipo pizarra open tablets, las tipo las tabletas monitor y las computadoras interactivas, las tipo pizarra open tablets son son las que no tienen pantalla las que son como un pizarrón, traen su pluma y eh, en esas puedes trabajar, fíjense que este tipo de tabletas son de las más cómodas para trabajar, ya que mantienen la postura, una, la postura adecuada al momento de, de estar sentado frente a la computadora y estar trabajando y puedes pasar muchas horas con ella, trabajando en ella y no te, vas, no te va a molestar mucho, son, son muy recomendables este tipo de, de, de tabletas para, para trabajar no son muy muy cómodas tienen su pizarra donde, van a, donde vas a estar trabajando y tienen su área de trabajo. Obviamente tienes que descargarte el driver, configurarlo, calibrar tu, tu tableta y eso es todo. Y bájate Clip Studio, por supuesto, y vas a poder empezar a trabajar. Bueno, dentro de estas, la más básica se llama la One by Wacom. Es una tabletita pequeñita. Eh, muy bonita, color rojo en la parte trasera esa es la la de entrada ya de ahí sigue la línea Intuos la línea Intuos viene en mediana y grande y también viene esta Intuos viene en en modelos Bluetooth ya de ahí sigue la la Intuos Pro y aquí dentro de la línea de Intuos Pro que igual viene eh, chica, mediana y grande tiene sus modelos Bluetooth inalámbricos y viene un modelo bastante curioso el cual le puedes poner una hoja de papel y con su lápiz, porque trae un un lápiz, una pluma eh, especial para esto, puedes ir dibujando sobre tu hoja de papel y todos los trazos que tú hagas se van guardando en la computadora y ya después, después se pasan a la computadora. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿verdad? Bueno, este es el modelo Intuos Pro Paper Edition. Viene en tamaño mediano y grande. Ya de ahí nos brincamos a las tabletas monitor las tabletas monitor eh, este, se caracterizan porque son un ahora sí que un monitor una, un monitor de computadora con la, la peculiaridad de que puedes dibujar en él a través de su lápiz o de su pluma bueno la gama más bajita la gama de entrada para este, para este tipo de tabletas con respecto a la marca Wacom tenemos con la Wacom One de 13 pulgadas. Ya de ahí nos vamos con la gama Cintiq. Wacom Cintiq de 16 y 22. Después de la Wacom Cintiq viene la Wacom Cintiq Pro de 13, 16, 24 y 32 pulgadotas banda. ¿Cómo lo es? 32 pulgadotas enormes esa, esa tableta. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ellas. Sale de todas las especificaciones que traen, que hay que conocer a, para al momento de ir a comprarte una de esas tabletas, ¿no? Este tipo de tabletas, déjeme decirte que eh, su curva de aprendizaje, a comparación de la, de la familia de t- tipo pizarra, es un poquito más largo. Por cierto, el, el, la curva de aprendizaje para las tipo pizarra es un poquito más largo en lo que te adaptas a, a trabajar de esta forma, ¿no? Ya que tú estás trabajando. Estás dibujando sobre la pizarra y estás viendo tus trazos en el monitor de de tu computadora, el monitor externo, ¿sale? Así que es un poquito eh, más complicado, un poquito más tardado la curva de aprendizaje de este tipo de, de, de tabletas, pero déjame decirte algo, con este tipo de tabletas, las Intuos Pro, se han hecho grandes cómics en verdad, ¿eh? se han hecho grandes cómics. Yo he visto a grandes artistas de DC Comics haciendo, trabajando en este tipo de tabletas que son de pizarra. De pizarra. Así que sí se puede. ¿eh? Te voy a contar mi experiencia con una de este tipo de tabletas. Ahora las de Monitor. La curva de aprendizaje es mucho más rápida. Eh, yo te aconsejo que este tipo de tabletas la tengas a una altura apropiada una altura apropiada, con una inclinación igual apropiada, porque vienen casos que a mí me ha pasado, en verdad me ha pasado, he tenido problemas eh, en un inicio con este tipo de tabletas, porque no estaba a la altura, ni a la inclinación apropiada y me empezaba a doler el cuello y a doler, y a doler eh, la muñeca así que nada más tenga mucho cuidado con, con, ese, con ese tipo de, de, de cosas, de detalles porque los primeros días no lo sientes ya después cuando ya se empieza a hacer más intenso los, las molestias pues ya es cuando dices Ay, algo, algo está pasando aquí no algo no está cuadrando pero bueno nada más es cosa de tener cuidado y adelante puedes ir trabajando sobre estas sobre estas tabletas que pues son el monitor y puedes ir dibujando directamente directamente sobre el sobre la pantalla esa es la gran ventaja que tiene estas este tipo de tabletas Ahora, si a ti te gusta este tipo de tabletas, pero necesitas movilidad, que eres un artista que anda viajando, que anda, eh, necesita moverse de un lado a otro, llevando en, eh, encima su herramienta de trabajo, pues entonces para ti están las computadoras interactivas. Estas son unas computadoras, unas, digamos unas, unas laptops sin tapa, las cuales son computadoras completas tienen procesador, tienen memoria RAM tienen eh, disco duro o unidad de almacenamiento porque ya no son discos duros los que llevan sino son unidades SSD de almacenamiento puertos puertos USB y obviamente tienen su pantalla en el cual vas a poder trabajar también traen sus botones eh, para poderlos preajustar y tiene sus botoncitos un ring el cual es táctil y lo puedes puedes ir haciendo zoom zoom in zoom out con ese ring así vienen estas computadoras te estoy dejando imágenes y toda esta información en clipestudiopodcast.com diagonal episodio 9 sale ahí vas a encontrar toda esta vas a ver también videos videos acerca de cómo son estas tabletas para que tú Eh, sepas y escojas cuál vas a comprar pero vámonos un poquito con la historia de las tabletas digitalizadoras fíjate que la primera tableta bueno, el, el precursor de las tabletas digitalizadoras se llamó telautógrafo patentado por el ingeniero Elisha Gray en 1888 realmente era el precursor de lo que es el fax ya que Tenía, se componía de dos partes un emisor un receptor el cual eh, tú escribías del lado emisor y en el receptor se escribía se transcribía más bien se reescribía lo que tú habías eh, escrito originalmente ¿no? decía el ingeniero que él puede estar tú puedes estar en, en nueva york escribiendo cualquier cosa y él cómodamente en su laboratorio él puede leer lo que tú le estás escribiendo a mano ese era el eh, el teleautógrafo, el precursor de esta digitalización de los trazos. Ya de ahí, en 1957, llegó algo más parecido a lo que, a lo que tenemos actualmente, o lo que conocemos actualmente como tableta digitalizadora, que se llama el Estilator, creada por Tom L. Diamond. Y esta era la primera capaz de reconocer el la escritura de digitalizar la escritura hecha a mano y mandarla a un, a una computadora a un ordenador ya de ahí en 1964 llega la rant así como la escuchan la rant o también conocida como el, el grafacón esta llegó en 1964 por un precio de 18 mil dólares que al cambio, al, al, tomando en cuenta la inflación al día de hoy, estamos hablando de unos 147.600 dolaritos aproximadamente. Tomando en cuenta la inflación, para 1979 Apple lanza su tableta gráfica, la llamada Apple Graphic Tablet. Lanzada originalmente para el Apple II, con un precio nada más y nada menos de 650 dólares unos 2276 dolaritos más o menos y obviamente por su alto costo pues pues fue un fracaso para para Apple esta tableta digitalizadora, igual te dejo imágenes allá en en la página de Clip Studio Y y no fue hasta 1983 cuando las tabletas digitalizadoras ya se hicieron un poquito más accesibles para el público y esta vino a mano de una compañía estadounidense que se llama Koala Technologies, la cual sacó la famosísima Koala Pad. Sí, así es, así como lo escuchas, se llama Koala Pad y fue lanzada para el Apple II, para la TRS-80 Color Computer, para toda la familia Atari de 8 bits, la Commodore 64 y para las computadoras de IBM. Desde entonces salía salía unos 89, 90 dolaritos, unos 229 dolaritos al cambio actualmente y pues bueno, podías dibujar en ella con su lápiz óptico o directamente con la mano ahora vamos a, esta es la historia de las tabletas digitalizadoras ahora te voy a platicar acerca de la tecnología que tienen este tipo de, de, de tabletas actuales sale, existen dos tipos de tecnología, la tecnología pasiva y la tecnología activa la tecnología pasiva Dice Las tabletas pasivas fabricadas por Wacom hacen uso de de inducción electromagnética donde las mallas de alambres horizontales y verticales de la tableta operan tanto tanto transmitiendo la señal como recibiéndola Este cambio se efectúa aproximadamente cada 20 milisegundos La La tableta digitalizadora genera una señal electromagnética que es recibida por el circuito resonante que se encuentra en el lápiz Cuando la tableta cambia modo de recepción lee las señales generadas por el lapicero, esta información además de, de las coordenadas en la que se encuentra puede incluir información sobre la presión, botones de lápiz o el ángulo de algunas tabletas en este caso, en este tipo de tecnología, los lápices no llevan batería, se alimentan a través de, de esta inducción magnética que genera lo que es la misma tableta Sale. Hay otras, la tecnología de tabletas activas, dice que las tabletas activas se diferencian de las anteriores en que el lápiz contiene una batería en su interior que genera y transmite la señal a la tableta, por lo tanto son más grandes, más pesadas que las anteriores. Por otra parte, eliminando la necesidad de alimentar el lápiz, la tableta puede escuchar la señal del lápiz constantemente, sin tener que alternar entre modos de recepción y de transmisión haciendo así que el retardo de lectura sea mucho menor ahora vamos a ver las características y toda la terminología que se escucha acerca de las tabletas digitalizadoras, por ejemplo nivel de presión, el efecto parallax todo eso te lo voy a decir justo ahorita ¿Qué es la la precisión en una tableta gráfica la precisión en una tableta gráfica es nada más y nada menos que que el punto que señalemos dentro de la tableta, dentro del área de trabajo de la tableta, se represente en el monitor de computadora, sea lo más exacto posible. De esto, para esto se encarga lo que es el driver. Y pues bueno, tú descargas tu tu driver, calibras tu, tu tarjeta, tu tableta, perdón, y queda lista para trabajar sin embargo esto tiene pequeños diferencias pequeñas variaciones pequeños errores de medición pero no te me espantes porque son muy muy pequeños y en el cual el software o el driver es el que se encarga de eh, corregir este tipo de variación y además estas variaciones estos eh, pequeños errores son muy muy pequeños tanto que la punta de lápiz es más grande que estos que estos errores así que pues bueno realmente tenemos eh, una precisión bastante exacta corregida también a través del software tasa de refresco de las tabletas gráficas la tasa de refresco de refrescamientos o rps o pps reportes por segundo o puntos por segundo es el número de veces por segundo que se actualiza la tableta para saber la posición del lápiz sobre ella Por ejemplo, si tu tableta tiene 266 eh, puntos por segundo, quiere decir que se actualiza 266 veces por segundo la posición del lápiz sobre la tableta. A mayor sea la la cifra, esta cifra, mayor fluidez y menos errores habrá al momento de dibujar las líneas. El efecto parallax. ¿Qué es el efecto parallax en las tabletas? No es nada más y nada menos que es donde tú pones el lápiz tú ves el cursor que está alejado de la punta del lápiz este es el efecto parallax. espero si, si me haya explicado no. Si no, nuevamente te repito que te, te dejo las imágenes allá en, en clipstudiopodcast.com. lo ideal sería de que la punta del lápiz quede exactamente sobre el cursor que es donde estamos trabajando pero esto no siempre es así por el efecto parallax y si es que la forma con la que están construidas estas tabletas es lo que hace eh, este efecto, porque imagínate, tenemos lo que es la, la pantalla, el monitor y a cierta distancia a cierta distancia, no exactamente sobre lo que es la pantalla lleva un vidrio hay que dejarle cierto espacio y en el vidrio es donde van todos los sensores necesarios para hacer el efecto de electromagnetismo ¿sale? todos los sensores bueno pues esto, esta diferencia con el grosor del vidrio hace precisamente que la punta del lápiz no coincida con el cursor de la pantalla pero nuevamente aquí el driver es el que hace esta corrección cuando tú calibras este tipo de monitores de pantallas tipo tipo monitor, precisamente hay unos puntos donde tú vas a, a checar tu ojo derecho, tu ojo izquierdo en cada esquina de las de, las, de la, cada una de las cuatro esquinas de la pantalla. Ojo izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo y ojo derecho. De esta forma se reduce el driver. De esta forma reduce lo que es el efecto parallax. Pero si tú te haces de lado. Sobre todo, sobre todo esto pasa en, los, en las esquinas de, la, de los monitores. Si tú te haces un poquito de lado. Vas a ver cómo efectivamente. Y te acercas. Efectivamente. Hay esa distancia ocasionada por, por el efecto parallax, ¿no? ¿Esto saben dónde lo pueden ver? ¿Dónde se pueden dar cuenta fácilmente? En los celulares. Si tú te das cuenta, si tú pones tu dedo encima, o un lápiz encima de, de, de tu celular, de la pantalla de tu celular, vas a ver que lo que es la pantalla, la pantalla, tú lo pones encima del vidrio, pero en lo que es la pantalla, la información, está como más abajito, y esto, y así es como se hace el efecto Parallax Líneas por pulgada Las líneas por pulgadas o LPI en una tableta gráfica nos dice el número de líneas tanto horizontales como verticales de reconocimiento que tiene nuestra tableta en un cuadro de una pulgada cuadrada, indica cuántas posiciones distintas puede distinguir la tableta gráfica en una pulgada de su superficie activa. Niveles de presión o NDP La sensibilidad de niveles de presión o NDP en una tableta es la capacidad que tiene de percibir la fuerza que aplicamos a la hora de de hacer un trazo. Entre más niveles de presión, mejor será la tableta eh, para representar lo que intentamos hacer. En la familia Wacom, así como dato curioso, en la familia Wacom va desde los 2048 que es la, la One by Wacom hasta los 8192 niveles de presión que prácticamente ya los 8192 niveles ya es el estándar prácticamente en todos eh, en, toda la, en toda la industria y pues bueno con estos niveles de presión podemos lograr varios efectos dependiendo de la configuración del pincel que hayamos escogido por ejemplo por, eh, con la G-Pen la herramienta de G-Pen de Clip Studio podemos hacer una línea más delgadita hacerla más, más ancha volverla a ser más delgadita dependiendo de cuánta fuerza le metamos, les digo dependiendo igual de de esa fuerza y dependiendo de la configuración de la herramienta pues podemos hacer que sea más opaca más fuerte o también la textura se puede cambiar con con la intensidad de presión o el nivel de presión que nosotros le apliquemos a lo que es el lápiz, algunas tabletas las más actuales ya traen Eh, también la sensibilidad de inclinación del lápiz, con esto también, o sea que ya hasta 60 grados, eh, hasta 60 grados y esto también sirve para hacer efectos efectos de, dependiendo de la herramienta que que hayamos escogido para trabajar, el pincel que hayamos escogido para trabajar algunos otros tabletas también tienen la capacidad de percibir la sensibilidad de rotación del lápiz algunas traen un tercer botón, el cual tú lo oprimes y le puedes puedes ir girando el lápiz y de esta forma, por ejemplo, para cuando para los modeladores 3D, ir girando su modelo 3D y esto es súper útil y súper versátil para este tipo de, de artistas eh, dentro de la familia de, de Wacom tenemos eh, el lápiz que se llama el Wacom el Art Pen y este, pues bueno, tiene esa peculiaridad, ¿no? Ahora viene algo interesante: especificaciones a tomar en cuenta a la hora de comprar una tableta digital. ¿Sale? Esto es en base a mi experiencia, lo que yo les puedo decir. Número uno, que hay que, hay que tomar en cuenta el tamaño de tu, de tu área de trabajo, porque algunas tabletas pueden ser muy grandes y pesadas. No va a hacer que te pase que te compras la más grande. Y después no tienes un buen escritorio para eso no y ahí pues bueno vas a tener que hacer otra inversión o también si tienes un espacio de trabajo muy pequeño pues bueno cuidado con esos detalles la conectividad verifica que tenga los puertos adecuados de conexión a, la, a tu computadora de lo contrario tendrás que comprar adaptadores eso es, eso es importante que tu tarjeta de video tenga sus, sus salidas hdmi o que si es displayport pues que todo coincida ¿no? O si no, pues bueno, eh, Wacom también vende adaptadores para para solventar este tipo de problemitas. El efecto parallax. Este problema de distancia entre el lápiz y el puntero en la pantalla disminuye en las tabletas más de actual generación. Esto solamente se aplica pues obviamente para las tabletas que son monitor, ¿no? Sí, actualmente ya este efecto Parallax ya es más pequeño porque el vidrio ya se pega más sobre la pantalla y el vidrio ya viene, ya viene más delgado. Así que ya es muy muy pequeño este efecto Parallax. Los niveles de presión. Ya las tabletas actuales en su mayoría pues ya, tienen, ya manejan los 8192 niveles de presión, pero pues si tú eres un artista que está comenzando y no requiere tanta tanta presión pues obviamente te vas a inclinar para un tipo de tableta pues podría ser más económica más modesta y adelante no siempre adecuar tu herramienta de trabajo a tus necesidades pues para no gastar de más también no podría ser inclinación cuando al momento de comprar este tipo de tabletas pues fíjate ya la gran mayoría actualmente ya trae esta característica de, de inclinación y pues bueno si no la trae la tuya pues hay otros modelos que sí traen esta característica que ya es más moderna Sale tecnología de la pantalla esta característica es muy importante si tú eres un artista que maneja color ya que te permitirá tener en pantalla una representación más fiel de los colores aunque los profesionales pues ya suelen tener un, un monitor profesional de color eh, externo actualmente los paneles los con mejor representación de color son los paneles ips así que pues por ahí está el tip las computadoras interactivas las características que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar una computadora interactiva en este apartado es importante es el apartado gráfico si eres un modelador 3d debes de comprar la que tiene la tarjeta de video. vienen dos modelos una de, de 13 y una de 16 y la, el modelo de 16 es el que cuenta con una tarjeta dedicada de video. trae la Nvidia 4 p1000 excelente ¿eh? excelente y la D13 pues trabaja con los gráficos integrados del de procesador que es el iris plus graphic 655 memoria ram ampliable eh, actualmente los dos modelos el de 13 y el de 16 cuentan con 16 GB de memoria ram pero solamente el de 16 te permite ampliarlo te trae un slot libre para que tú puedas ampliar eh, tu ram va a ser memoria ram ddr4 a 2400 GHz. almacenamiento interno ambos modelos traen ssd m.2 de tercera generación y traen con la capacidad de 512 gigabytes con eso nada más para tenerlo en cuenta eh, la verdad, 512 no es mucho, pero es lo suficiente para tener ahí los programas, los programas necesarios. Y pues bueno, si vas a estar en movilidad, pues vas ahí, vas a poder guardar tus trabajos y ya después pasarlos a un, a un disco duro externo, ¿no? Que es lo más recomendable, ya que este tipo de, de tabletas traen poca memoria, es lo normal que traen procesador, los dos modelos cuentan con el procesador, el Core i7 8559U de 4 núcleos y 8 hilos, corriendo a una frecuencia turbo de hasta de 4.5 GHz. Súper bien señores para correr todos los programas en verdad eh, Clip Studio va a ir como mantequilla sin ningún problema hasta con su apartado de gráficos y pues bueno vas a tener para para poderte mover por tienen tamaños de 13 y de 16 y es el mobile studio pro de 13 y de 16 estos también traen así nada más como dato curioso traen cámara frontal y cámara trasera de 5 y de 8 megapíxeles respectivamente y pues bueno si quieres consultar absolutamente todas las características que tiene Wacom dentro de la familia Wacom, pues te voy a dejar un concentrado con toda esta información ahí en clipestudiopodcast.com en un PDF donde vas a poder descargar y checar absolutamente todas todas las características de de los modelos que se están vendiendo actualmente aquí de parte de Wacom. Pero qué sería una de estas tabletas, estas grandes tabletas sin un gran programa también? que haga esa simbiosis perfecta para que tú puedas, como artista, expresar lo que realmente quieres comunicar. Pues precisamente Clip Studio Paint se encarga de eso, de brindarte las herramientas digitales para que tú puedas sentir eh, esa sensación, válgase la redundancia, que se siente al momento de estar trabajando de manera tradicional. Pero migrando a lo que es el mundo digital y pues en verdad yo se los recomiendo mucho tanto que te pasen al mundo digital si aún no has pasado al mundo digital también eh, que descargues que compres que lo pruebes tan siquiera clip studio paint y vas a ver que tiene grandes herramientas que tiene grandes ventajas este este programa Eh, muchos eh, muchos atajos cosas que nos facilitan la vida nosotros como dibujantes, como artistas porque sabemos que los deadlines para muchos artistas de cómics para muchos artistas, muchos ilustradores son son muy apretados y pues bueno con estas herramientas que nos da Clip Studio Paint en verdad nos van a ayudar bastante y por supuesto con una gran herramienta como como lo que es una tableta gráfica digitalizadora. Pues bueno, ¿sabías que Clip Studio también tiene un hardware en venta? Bueno, pues de esto y más te voy a platicar en la próxima semana aquí en Clip Studio Podcast. Y me despido, no sin antes decirte que me acompañes eh, la próxima semana. Nos sigas en las redes sociales, por favor, dale like, comparte, dinos qué es lo que quieres escuchar aquí ¿De qué te platico? No me quiero despedir sin antes decirte que nos da, me da mucho gusto el poderte acompañar de alguna forma en esos momentos mágicos. Esto fue Clip Studio Podcast.